0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va parler du fameux syndrome de l'imposteur... J'ai un invité spécial, Guillaume Lamontagne, qui a accepté euh, euh, spontanément de participer à cet épisode-là. Alors, je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Euh, avant ça, je voulais vous remercier tous les auditeurs. Vous avez été plusieurs à m'écrire en privé euh, pour me dire à quel point vous appréciez les épisodes du podcast. Alors, ça me fait vraiment chaud au cœur ça m'encourage à continuer et je vous invite aussi euh, si jamais il y a des épisodes que ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez et vous pensez que ça pourrait euh, lui faire bénéficier, n'hésitez pas à le partager et évidemment bien, quand vous commentez, que vous le partagez c'est une façon de, rayonner, de faire rayonner le podcast un peu partout à travers le monde, alors n'hésitez pas à le faire et c'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires euh, ça me remplit de joie de vous lire alors continuez à le faire et vous pouvez commenter bien sûr sur iTunes sur euh, YouTube et sur les différentes plateformes et c'est une façon de faire, d'agrandir l'auditoire du podcast. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, euh, j'ai le privilège de recevoir euh, Guillaume Lamontagne qui est euh qui est un entrepreneur qui a fait le passage d'employé-entrepreneur de au cours de la dernière année et on se croisait au cours des dernières semaines euh, et justement, on, on a une discussion super intéressante et on a jasé du syndrome de l'imposteur et j'ai dit, Guillaume, ça te tente de venir en parler? Je suis certaine que ça va rejoindre plein d'entrepreneurs. Oui, des entrepreneurs en début, qui sont en train de lancer leur entreprise, leur entreprise, mais aussi des entrepreneurs que ça fait peut-être un moment et pas juste des entrepreneurs, même des dirigeants, n'importe qui qui est dans un emploi, je suis certaine de ça va rejoindre plein de gens. Alors Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté de parler d'un sujet qui est en même temps peut-être des fois un peu tabou, mais merci d'être là. Alors Guillaume, comment ça va?
1: Ben ça va très bien. Merci Hélène de l'invitation. Je pense qu'on va avoir une un bonne
0: petite 45-30 minutes ensemble,
1: puis euh, ça va super bien, puis j'espère
0: que toi aussi. Bien, merci, ça va. Euh, moi, l'expérience du podcast, j'ai tellement de plaisir à le faire. Alors, c'est juste du pur bonheur de passer euh, bien, du temps avec toi, puis toutes les gens qui ont accepté de aussi participer au podcast, puis quand je fais des épisodes maison, en tout cas, c'est vraiment… Euh, alors, merci, je vais super bien. Et Guillaume, pourrais-tu nous partager un petit peu, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours et les différentes implications que tu as eues jusqu'à maintenant, jusqu'à la création de ton entreprise qui s'appelle fronta Marketing? Alors, euh, Guillaume, euh, partage-nous ça.
1: Oui, euh, ça me fait plaisir. Euh, je dirais que mon parcours est quand même en, segmenté en phase, puis ça s'est pas mal déroulé euh, euh, par, euh, par l'école. que Moi, tout a commencé un peu là, euh, au cégep. Dans le fond, j'ai fait une technique en administration des affaires, puis j'ai vraiment tripé sur mes cours en marketing. Fait que de là, j'ai eu mon premier emploi en marketing euh, numérique et en médias sociaux et euh, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de m'acheter un cours à part du Cégep, qui est un cours sur les publicités Facebook et là, j'ai directement eu la piqûre. Fait que du Cégep euh, à mes cours, à acheter un cours après ça supplémentaire à mon entrée à l'université. Où euh, j'ai vraiment décidé de m'impliquer. Donc, je suis parti vraiment de Blainville, où que je résidais chez mes parents, et je suis allé directement après euh, à Québec à l'Université Laval, et euh, j'ai vraiment eu une très très belle expérience. Puis c'est là que je me suis impliqué autant dans les associations étudiantes. Donc, euh, des, des associations étudiantes d'entrepreneuriat que j'ai faites pendant deux ans dans lesquelles ce qu'on faisait, c'est qu'on organisait des événements pour les entrepreneurs, mais aussi pour les étudiants, pour promouvoir l'entrepreneuriat, euh, non seulement à l'Université Laval, mais aussi à, euh, dans la Ville de Québec au complet. fait, que Je dirais que c'est vraiment là que, que ma piqûre de l'entrepreneuriat s'est vraiment concrétisée. Et... Euh, entre ça, ben, j'ai toujours eu des emplois en marketing numérique, donc j'ai fait deux agences web, j'avais aussi de la consultation sur le côté que je faisais, en plus aussi des d'autres de, implications étudiantes euh, au niveau des compétitions académiques. Euh, donc mon parcours universitaire était rempli, euh, rempli de, de, de bonnes connaissances et de bonnes activités, et finalement jusqu'à maintenant là que là je suis parti à 100% à mon compte. Pour, pour mon agence web là, de marketing numérique.
0: Mais dis-moi, est-ce que tu es passé directement d'étudiant à la création de ton entreprise ou... Tu comme eu, euh, je veux dire, un, un emploi temps plein en boîte, ce, où tu as tout fait ça en même temps que tes études, et puis là, tu as terminé tes études et là, tu as lancé ta boîte. Comment ça s'est fait?
1: Oui, dans le fond, euh, j'ai enregistré mon entreprise en 2017. Okay. Donc, juste avant de rentrer à l'université. Et c'est là que j'ai eu des, des, des clients sur euh, euh, vraiment à temps partiel. Et pendant toute mon université, j'ai continué d'en avoir euh, occasionnellement. Après mon université, ça commençait à en avoir un petit peu plus, mais en même temps, j'avais un emploi à temps plein. Okay. Fait que je te dirais que dans les six derniers mois, c'était pas mal deux emplois à temps plein. <rire> puis là, finalement, j'ai fait le switch vers euh, mon entreprise à temps plein, mais j'ai toujours eu des emplois en même temps.
0: Et dis-moi, c'était-tu clair pour toi depuis longtemps que tu voulais avoir ta propre entreprise? Euh, puis qu'est-ce qui t'a inspiré à la créer cette entreprise-là, justement? Ça a quand même toujours été clair dans le sens que
1: moi, euh, je pense à 11-12 ans, euh, je cognais au port dans mon quartier puis j'allais faire la, la, la pelouse de mes voisins avec la tondeuse de papa puis l'essence de papa. <rire> euh, J'avais fait des cartes d'affaires et tout, donc tu sais, j'ai fait ça pendant deux étés. Fait c'était un peu le seul moyen à cet âge-là de faire euh, de l'argent, un peu d'argent de poche. Donc euh, je dirais que je pense que si je me remets, euh, je retourne en arrière, ça le c'est parti de là. Et après ça, euh, ça s'est vraiment concrétisé, comme j'ai dit, au Cégep, à la fin du Cégep, à cause de mes cours euh, et vraiment à l'université, parce que j'avais vraiment une facilité, puis peut-être une longueur d'avance aussi au niveau du marketing numérique versus ce qu'on enseignait à l'école. Puis ça m'a permis aussi d'aider euh, autant mes collègues que mes certains amis aussi qui se partaient en affaires. Enfin, j'essaie de les aider aussi euh, de mon temps là, pour leur, leur début en marketing web. Et vraiment, après ça, c'est tout c'est comme un... Peu en ligne, j'ai continué à me perfectionner dans les agences web en tant qu'employé pendant deux ans, deux, trois ans. Et euh, là, je, te, je, me, je sentais que j'avais tout le bagage nécessaire pour pouvoir aider mes propres clients à temps plein. Fait que le switch s'est fait euh, vraiment naturellement. Là.
0: Comment justement tu le vis le passage? Là, parce que tu es en même temps, c'est tout récent, c'est dans la dernière année. Alors, comment tu le vis le passage d'employé, de, on va le dire comme ça, que ça soit clair pour les auditeurs, d'employé à entrepreneur qui s'occupe de ton propre projet d'entreprise? Là, mais là, c'est vraiment ça qui est à temps plein. Tu as fait le saut, comme on dit. Alors, comment tu vis ça, ce passage-là?
1: Je le vis euh, super bien, puis que euh, j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins de charge sur mes épaules, parce que dernière année j'avais vraiment, c'était comme si j'avais vraiment deux emplois à temps plein. Là. Euh, fait que se concentrer vraiment à 100% dans les deux, je te dirais que c'était un peu impossible. J'en avais peut-être un petit peu trop aussi sur mes épaules. Fait que là de pouvoir me concentrer à 100% sur euh, bien, sur mes, ma propre entreprise, sur mes propres clients, là je te dirais, euh, bien, je vois des répercussions non seulement sur les, les résultats que je peux apporter. Ouais. Parce que le marketing numérique, c'est vraiment des statistiques, des résultats, il faut prouver des trucs. Euh, mais autant au niveau de mon organisation, euh, je pense ma joie de vivre, mon enthousiasme, je pense que euh, de plus en plus positive, versus avant, j'étais peut-être un petit peu encombré par la charge de travail. Ouais. Euh, fait que qu il a du beau depuis que je suis lancé à temps plein. Là.
0: OK, c'est super ce que tu partages là. Puis y a-tu comme. Euh, un côté de toi, justement, quand on s'est croisé il y a quelques semaines, tu te dis « ouais, hein, c'est comme... » Quelle facette, tu dirais, comme tu le vis pleinement, tu regrettes pas ton choix loin de là parce que tu sais que c'est vraiment ça, je vis pleinement. Y a t -il des côtés que tu trouves ça plus euh, difficile ou plus, euh, je vais dire, challengeant pour toi à titre de personne, pas titre d'entrepreneur?
1: Ça, c'est sûr qu'on a, a comme pas mal tous euh, des, des challenges. Puis moi, j'ai comme un peu la chance, étant donné que... Euh, j'ai quand même un peu entendu avant de me partir à temps plein mm -hmm. tu sais ce que j'ai de la difficulté en ce moment c'est pas nécessairement à trouver des clients au contraire tu sais tout le monde est un peu en train de de faire leur virage numérique ouais. mais tu sais des fois c'est au niveau de l'organisation des projets tu sais j'ai pas nécessairement de formation là dedans moi je suis plus un exécutant puis un stratège euh, euh, big pictures puis technique Je euh, j'aimerais peut-être au niveau de l'organisation des fois des, euh, du projet qui peut euh, qui peut être quand même un petit peu plus complexe puis sinon le fait aussi de trouver des des, des alliés là dedans euh, tu sais, je travaille avec euh, trois quatre pigistes oui. et euh, là je suis comme un peu sur le point euh, d'engager un premier employé. Euh, fait que euh, le fait de travailler avec des pigistes, je trouve c'est quand même compliqué puis c'est un peu le monde des agences web en tant que telles. autant les agences qui ont 10, 15, 20, 50 employés, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre qui est présente partout mais surtout en marketing numérique, je trouve aussi que euh, on le ressent énormément là. Euh, fait que ça je te dirais c'est un petit peu plus difficile souvent de trouver des alliés pour euh, compléter des mandats là.
0: Puis puisque euh, tu sais que la thématique d'aujourd'hui, c'est de parler du syndrome de l'imposteur, on va plonger dans le sujet, toi et moi. Puis peut-être, euh, on va explorer ensemble pour s'assurer, je pense que tout le monde a peut-être une idée, c'est quoi le syndrome de l'imposteur, mais la définition un peu du syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à douter, en permanence et qui va, avoir, qui va douter en fait de ses succès puis qui sera pas nécessairement à l'aise d'être au centre de l'attention alors ça ça va se traduire par des fois de recevoir des compliments les gens vont nous dire qu'on est content puis peut-être que c'est on doute quand même on se pose la question est-ce qu'on le mérite vraiment puis le puis si je le traduis en fa de façon encore plus simple, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Et c'est souvent les gens qui sont hyper performants puis qui ont du succès qui vont être, je vais dire, un peu happés par le syndrome de l'imposteur. Alors, tu dirais-tu que quand je décris ça, ça fait du sens pour toi puis ça décrit bien un peu euh, comment tu vis ça puis ça veut dire quoi pour toi, euh, comment tu l'expérimentes, euh, le syndrome de l'imposteur
1: je pense que c'est vraiment copie-conforme de ce que tu viens de partager, Hélène. Euh, moi, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment le fait justement de pas se sentir à la hauteur, d'avoir aussi un genre de sentiment d'hypocrisie des fois, euh, quand on parle d'entrepreneuriat ou tant qu'on parle de développement ou quand on a de l'attention que je pense que euh, je mérite pas c'est moi depuis euh, que je suis tout jeune, euh, ma fête, j'ai jamais vraiment tripé. là, j'ai jamais vraiment aimé ça le fait de célébrer ma fête parce que justement je pense que euh, c'est une attention sans nécessairement rien avoir fait d'intéressant que je je suis pas trop à l'aise puis ça me gêne énormément c'est drôle parce que j'ai même, euh, même une photo euh, de moi bébé à garderie et que toutes mes amies euh, je chantais bonne fête. Puis on voit dans la photo que j'étais en train de pleurer à haute larme. <rire> <rire> fait que ça part de loin, ça part de longtemps. Euh, mais clairement, je sens vraiment une forme d'hypocrisie. Euh, je l'associe vraiment à ça, le, 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 le syndrome de, de l'imposteur.
0: Je veux vraiment revenir là-dessus parce que là, c'est un terme fort, d'hypocrisie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ressens de l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça arrive
1: souvent quand on parle justement de développement et d'entrepreneuriat. Je l'ai énormément ce, ce, ce syndrome-là. Euh, fait que souvent, ce, que, ce qui va arriver, c'est que euh, je suis quelqu'un très curieux et qui, qui aime découvrir des trucs. Fait que j'ai toujours 42 000 questions qui, qui peuvent me, me venir en tête ou euh, que, que j'aimerais ça euh, poser. Puis souvent, ben tu sais, je, je vais avoir une certaine forme de. de euh, en fait, je ne les poserai pas nécessairement, tu parce que je suis pas à l'aise. Justement, je me sens en crime. Moi, j'ai. J'ai rien fait, là, dans la vie, là. Euh, peu, je, je suis pas à l'aise de, nécessairement, de, de poser mes questions. J'ai peut-être euh, l'impression aussi que je peux pas encore m'intéresser tant que ça ou poser des questions tant que ça ou s'y pousser sur quelque chose que j'ai peut-être pas touché depuis des années au niveau de, de l'entrepreneuriat, euh, Donc, c'est vraiment ça qui, 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 qui me touche beaucoup au niveau du syndrome de l'imposteur. Mais. Euh...
0: C'est comme si tu donnes pas le droit. Je comprends, tu te donnes pas le droit de poser des questions en disant. Bien, si je pose la question euh, par rapport à quelque chose que en même temps, je m'affiche que je devrais être un expert, ça n'a pas de sens que je pose cette question-là, c'est comme si tu te mettais une pression de tout savoir, même si ça fait juste quelques années que tu es dans le domaine, que tu es conscient d'un côté que tu en sais beaucoup plus que d'autres personnes. Tu, sais, tu le partageais tantôt, tu as aidé des, des collègues, mm -hmm. mais quand tu arrives dans le feu de l'action, c'est comme si fois tu te poses la question hey, « je ne devrais pas poser cette question-là », tu te mets comme un blocage, tu me diras si ça décrit bien. C'est comme si tu te mettais un certain blocage de dire hey, « je devrais pas poser cette question-là, je devrais le savoir ». Est-ce que c'est dans la préoccupation aussi de l'image par rapport aux autres personnes? C'est-tu dans ce sens-là ou euh, je ne pas tout à fait ton point de vue, c'est dans quel sens que tu le vis?
1: Euh, non, je pense que ça va quand même un, un, un bon wrap-up. Euh, tu je pense que l'hypocrisie est vraiment liée directement au, au monde des affaires, plus qu'au monde du marketing, parce que le marketing, euh, je pense avoir quand même euh, en fait un bon bout de chemin là-dedans. En fait, c'est vraiment aussi, je pense. Un sentiment de... En fait, je pense que ça vient d'un respect profond que j'ai pour tous les entrepreneurs, nécessairement, qui ont qui ont réussi, mais tous les entrepreneurs aussi qui font ça, puis qui en vivent depuis X nombre d'années. Euh, je respecte ça énormément, j'admire ça beaucoup aussi. Fait que le fait justement de de, de mettre ces gens-là sur un piédestal, je pense que justement ça 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 m'apporte un certain blocage des fois, tant au niveau curiosité, poser des questions que de me sentir intégré puis complètement impliqué dans dans ce monde-là. Là.
0: Merci de partager ça. Je pense que ça, là, le fait, ça a l'air bien simple, mais merci de ton authenticité de partager, que tu te bloques de poser des questions. Tu le sais que tu es curieux, ça veut dire que les questions, ils montent facilement. Tu hey, waouh, j'ai des gens qui pourraient me faire bénéficier de plein d'expertise ». Et puis là, je pense que tu viens de le nommer, en les mettant les gens sur un piédestal, c'est comme si on ne se met pas côte à côte. Tu sais, c'est comme on détermine des valeurs. Ah, parce que la personne, elle accomplit telle chose, elle a plus de valeur que moi. Fait qu'en faisant ça, on se bloque de dire, ouais, ben, j'ai le goût d'avoir de l'air, euh, le mot qui me vient en terre, j'ai le goût d'avoir l'air haute, moi aussi, par rapport à cet entrepreneur-là que j'admire. Donc. Je vais plus retenir mes questions, mais je pense vraiment, Guillaume, que les gens qui nous écoutent, je me dis, qui dans sa vie n'a pas à un moment donné ou à un autre s'est bloqué de poser des questions parce qu'il dit, hey, je vais peut-être avoir de l'air stupide, je vais avoir l'air incompétent, je veux pas avoir de l'air de cette. Je veux pas dégager ça auprès de ces personnes-là. Je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de personnes, là. Puis je trouve ça vraiment magnifique parce que dans n'importe quel euh, élément qui nous freine, hein, parce que c'est un certain frein, parce que des fois, tu dis, hey, si là, je ne m'en faisais pas avec ça, je pourrais bénéficier de plein de gens, d'expériences autour de moi, puis me sentir plus libre. Mais la première étape, c'est d'en prendre conscience. Puis, c'est ça que j'ai trouvé beau quand on s'est croisés il y a quelques semaines, puis, tu sais, ouvertement te partager ça, qu'est-ce qui m'a inspiré à ce que tu viennes sur l'épisode, que je me suis dit, à combien de personnes que ça va parler, puis je dis, ça me parle à moi aussi je l'ai vécu à plusieurs reprises, à différentes intensités dans ma vie, de ne pas me sentir à la hauteur. Puis ça m'arrive des fois, là, je l'ai tellement adressé que ça passe plus rapidement, mais ça m'arrive encore des fois de me dire « Ah, oh, wow, ça vient de passer. » Puis là, je ne me sentais pas à la hauteur. Alors, je trouve ça vraiment puissant que tu partages ça. Puis tu l'adresses déjà à l'âge que tu as, en début d'une entreprise. Tu sais, je me dis peut-être que moi, j'en étais dur. Ça m'a pris du temps avant de comprendre tout ça. Mais je trouve ça magnifique. Puis c'est vraiment beau que tu le partages en disant puis, tu dis « OK, je vais all-in, j'ai le goût d'y aller, j'ai le goût qu'on en jase. » Alors, je me dis, pour tous les gens qui nous écoutent, ça sera intéressant, vous pourrez commenter sur nos différentes plateformes. Si jamais ça vous est arrivé, en tout cas, on aurait le goût de vous entendre sur comment vous vivez, vous, dans votre vie, dans votre entreprise. Puis, c'est pas obligé d'être dans le monde des affaires, ça peut être aussi dans la vie personnelle. Comment vous vivez ce fameux syndrome-là de l'imposteur? Puis, le fait d'en parler, des fois, juste de, de dire « Ah, ben c'est présent, je suis pas tout seul au monde qui vit ça », euh, ça peut vraiment ouvrir des portes. Là. Alors, je trouve ça vraiment euh, fantastique que tu, nous partages, euh, que tu nous partages ça. Donc, fait que tu ne vis pas tant dans l'expertise de ton entreprise, mais tant plus dans ton positionnement à titre d'entrepreneur, que tu dis « J'ai-tu vraiment ma place de, de côtoyer des gens qui ont peut-être plus d'expérience que moi, qui ont accompli des choses, qui ont eu du succès? » C'est plus là que ça se manifeste ou c'est présent un peu partout, même avec des gens que tu sais pas... Euh, C'est-tu vraiment présent souvent ou c'est plus quand il y a certaines personnes que tu sais qui ont accompli des choses que là, ça se manifeste plus?
1: Je pense que c'est vraiment le, le, le... quand je sais que des, des, des gens ont accompli des trucs parce que tu sais c'est tout vient vraiment de, 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 de la manière que j'admire euh, ces, ces gens-là. Euh, puis je pense aussi que, je euh, ne veux pas, ça vient de certains trucs que j'entends, que je vois même que j'écoute, autant des podcasts que des entrepreneurs à, à succès que, que je suis. L'idée d'être humble, c'est moi, si je me projette dans quelques années, puis euh, disons que je, je vais avoir généré une, une certaine forme de succès au niveau de l'entrepreneuriat, j'espère que je vais être humble. Fait que ouais. Déjà, j'ai vraiment ça qui est en dedans de moi. J'essaie de pas trop, euh, j'essaie d'être le plus humble possible parce que clairement, euh, j'ai à être humble. fond, euh, je pense que je l'ai pas dit, mais j'ai 25 ans. C est, c est, quand même, je suis tout jeune au niveau de l'entrepreneuriat. Mais je pense que le fait justement de, de, de vouloir ressembler à ces gens-là qui sont humbles, qui ont du succès, pas nécessairement dans l'ombre, mais qui font pas vraiment de qui font pas nécessairement de, 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 de prestations autres pour se mettre de l'avant énormément, euh, je pense que ça vient jouer un peu sur mon syndrome de l'imposteur euh, automatiquement. C'est nécessairement que, que je le veuille aussi. Là.
0: OK. Fait que c'est comme si tu avais une crainte en disant. Fait que là, tu pars, mettons, on va s'amuser un peu ensemble. Tu pars du fait comme, hé, hey, je ne suis pas nécessairement à l'aise d'avoir, bon, de célébrer mon anniversaire. Je n'ai rien fait de spécial pour ça. À, hein? j'ai une certaine peur de perdre mon humilité si j'ai du succès. C'est quand même intéressant. Ouais. Tu <rire> as-tu quelque chose que tu peux partager en lien avec ça, Guillaume?
1: Euh, non, <rire> je me, me remémore quelques petits souvenirs là. <rire> hey, ça, ça part vraiment de, de, de très très loin Ces fameuses, cette fameuse fête là. Ça, moi j'ai comme un peu jamais compris non plus ceux qui, qui disent hey, c'est ma fête, on fait un party, puis euh, faire un speech. Tu sais moi c est, c est pas, nécessaire, pas nécessairement ça que, que, qui, qui m'intéresse qui, qui dans la vie là, le, le fait de, de, de que les gens me voient et tout. Euh, Puis même si on continue sur le thème de la fête, euh, moi, recevoir des cadeaux, c'est dur. là. C'est difficile. J'ai de la misère à recevoir un cadeau. Je me sens mal à l'aise. Euh, je suis extrêmement redevable. Je dis merci, merci, mais au bout de la ligne, je suis gêné. Je suis pas à l'aise de recevoir des cadeaux comme ça. Fait que. Euh
0: ben vois-tu à quoi ça me fait penser quand on parle, tu sais, le, le podcast performe autrement qu'au hein, C'est un podcast qui gère de la performance et la performance est tellement présente partout dans la société. Au bout de la ligne, pourquoi qu'on veut être performant si l'on va vraiment à l'essence même puis qu'on rend ça la plus haute, la plus grande simplicité On veut performer pour être aimé. Puis on a souvent tendance à dire il va falloir que je sois plus, 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 plus. Peu importe, ça vient d'où. J'ai besoin d'être plus pour pouvoir être aimé parce que je veux pas perdre la reconnaissance, je veux pas être rejeté. C'est dans l'essence même là, c'est vraiment ça le pattern de performance. On pense qu'on doit satisfaire à des attentes autour de nous puis qu'on n'est jamais assez pour être aimé. Et c'est vraiment ça le pattern de la performance. Fait qu'on a besoin de mettre beaucoup d'efforts, on a besoin de contrôler, on a des attentes parce que si je rencontre pas telle chose, je mérite pas d'être une personne qui, qui a sa place dans la société je ne mérite pas d'être aimée ultimement. Puis l'être humain, on est des êtres d'amour à la base. C'est un podcast qu'on pourrait dire, hein, c'est dans l'entreprise, mais c'est la même chose que ce soit dans la vie personnelle ou l'entreprise. À la base, on est des êtres euh, constitués d'amour pur, puis c'est ça qu'on recherche. Puis là, des fois, on se complique la vie, puis on pense qu'on a besoin d'être plus. À être juste qui on est, ce n'est pas suffisant.
1: Oui, ben, je pense que c'est une norme de société. En fait, la société, euh, depuis des années et des années, ben, euh, on, tu, tu, tu vas avoir une certaine prestance puis un certain titre en fonction de ce que tu as accompli. On peut, on peut attribuer ça aussi au niveau euh, financier. Je pense qu'il est quand même énormément présent, autant au Canada qu'au euh, au secteur américain. Ouais. Mais euh, je pense que ça vient de, de, de très, très loin. Pis moi, pour moi, sais un, un entrepreneur performant ou juste un entrepreneur point doit manger de la garnotte, là, pour arriver ou ce qui veut arriver, puis pour réussir. Selon moi, ça vient de là, là. Euh, Puis je sais que là, ça commence de plus en plus à changer. Puis c'est pas nécessairement la, la norme à 100%, mais moi, c'est comme ça, je le perçois. T'sais. si tu veux faire quelque chose dans la vie, faut que tu travailles fort, faut que tu manges de la garnotte un peu, puis euh, travaille fort, puis un minute tu vas y arriver. Là.
0: Puis là, manger de la note pour toi, ça veut dire quoi? Travailler fort. Travailler fort dans un coin.
1: te levé tôt, travailler fort. Euh, mais tu sais, tout en restant aussi dans le respect. Tu selon moi, euh, c'est important de bien travailler. Mais si tu travailles, puis tu te rends au secté en mettant les autres, en rempilant sur les autres, ou en allant voler des clients à tes compétiteurs, ça, je pense, c'est pas nécessairement intéressant. Là. Mais le fait de travailler fort dans ton coin, puis euh, de commencer à avoir un certain impact aussi, tant au niveau de ton secteur d'activité que de, dans la société, que dans un, une certaine forme d'innovation. Selon moi, c'est vraiment ça qui vient définir un entrepreneur, euh, pas nécessairement performant, mais à succès euh, à mes yeux.
0: C'est vraiment beau ce que tu dis, puis tu vas me permettre en fait, effectivement, oh, c'est très, très ancré, tu dois travailler fort pour mériter ta place, puis pour réussir ou que peut-être, je vais l'expliquer comme ça, puis c'est qu'est-ce que je vis, puis c'est qu'est-ce que j'ai pris conscience aussi au cours des dernières années, puis que je vois à travers différentes, euh, les clients puis différentes personnes que je côtoie, la notion d'effort. Il y a une grosse différence pour moi entre l'effort, qui est dans la lourdeur, le sacrifice, l'obligation, et de consacrer de l'énergie à un projet. Et souvent, on va s'éloigner de notre unicité parce que, Mettons que quand tu es dans ta zone d'excellence, toi, Guillaume, tu as quelque chose d'unique à offrir à travers le marketing, qui comme est qu fait, qu est qu est ce qui t'inspire, quest ce qui fait vibrer ton quotidien. Tu as quelque chose d'unique que juste Guillaume La Montagne peut offrir. Et là, quand on s'embarque dans l'effort avec la lourdeur, qu'on fait des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec nous, c'est là que l'effort, ça fait mal. Parce que quand on met de l'énergie dans un projet puis ça reste léger, on peut mettre des heures on ne voit pas le temps passer. Mais c'est quand on fait des choses qui sortent de notre zone puis qu'on le fait pour plaire à d'autres puis que ça ne nous fait pas vraiment plaisir puis qu'on le fait par obligation puis qu'on sacrifie quelque chose, c'est là que l'effort fait « mal » entre guillemets et qui va un petit peu plus rechercher le modèle traditionnel que pour avoir du succès financier ou d'entreprise, ça se fait, c'est comme même valoriser que ça se fait au détriment des relations de la santé. C'est un peu cet effort-là parce que si... Tu, puis tu me corrigeras si tu le sens différemment... Euh, si tu, fais, tu mets de l'énergie dans quelque chose, mais dans le plaisir, avec une certaine forme, quand je parle de légèreté, c'est parce que quand on fait ce qu'on aime puis qu'on sent déjà qu'on maîtrise, c'est léger, c'est fluide, puis c'est comme on se sent autonome, on sent qu'on maîtrise puis on sent qu'on est dans le plaisir. C'est vraiment différent de l'effort le, qui draine puis qu'on sent qu'on est obligé de faire ça parce qu'on a peur de perdre, on a peur de « si ». C'est vraiment, pour moi, deux mondes complètement différents. Et c'est là la notion d'effort. Je pense qu'elle est un peu distorsionnée. Il faut que ça fasse mal. Bien, c'est pas obligé de faire mal. Si tu juste toi-même et ton unicité, il n'y a aucune comparaison possible. Oui, il y a d'autres firmes de marketing, il y a d'autres firmes euh, d'optimisation de site web, mais toi, ta valeur unique, ton essence unique, il y a juste toi qui peux le faire. Est-ce que ça, ça fait du sens
1: ben oui, c'est sûr que ça fait énormément de sens. Puis euh, je pense que je commence de plus en plus aussi à m'ouvrir à, à, à l'esprit de euh, ok, euh, être un entrepreneur performant ou de réussir dans la vie. Oui, il faut que tu travailles fort. Mais c'est vrai que quand t'as une certaine forme d'expertise, puis t'as du plaisir. T'sais, moi, de mon côté, c'est d'aider les, les, les entrepreneurs, les entreprises euh, dans leur transfert numérique. Mais tu sais, moi, ça, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Puis de, 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 de d'accomplissement parce que je vois les résultats qui peuvent, qui peuvent être générés parce que le marketing numérique, tu sais, c'est. Quantifiable, analysable et mesurable. Mm -hmm. Puis, euh, ça, je pense que je suis chanceux un peu à ce niveau-là, étant donné mon, mon domaine, c'est quand même du concret, même si de loin, l'univers TI et numérique, ça peut paraître un petit moins concret. Dans les faits, c'est des chiffres, puis c'est des résultats, des performances qui sont extrêmement euh, analysables. Fait que ça, moi, je pense que ça, ça me facilite un petit peu la vie dans le sens que ça me permet, je pense, d'apprécier pas mal plus ce que je fais, puis d'avoir un retour directement, versus un autre entrepreneur qui peut travailler des des, des mois et des mois sur un projet sans nécessairement avoir des résultats immédiatement. Mm -hmm. euh, ça, je pense, que ça peut jouer aussi sur son, sa vision en tant qu'entrepreneur, puis ça au niveau, sa vision aussi au niveau de la performance. Moi, j'ai peut-être l'impression que le décourager, puis euh, d'avancer, si je pense que je peux avoir une, une certaine forme de facilité, puis moins... Euh, me euh, fatiguer rapidement là, si, si je me compare à certains autres entrepreneurs. Là, mm -hmm. Mais tout de même, euh, de plus en plus, euh, j'essaie de tourner ça au positif. C'est ça qu'on voit de plus en plus aussi dans la société, le fait d'avoir du plaisir aussi à côté. Euh, c'est un, Je commence là, petit à petit à, à essayer de, 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 de mettre à l'idée de c'est bien de travailler, c'est bien d'essayer d'avoir du succès, mais si tu pas des bonnes relations puis si ta santé en prend aussi beaucoup, on l'a vu là, avec le, le, la pandémie, toute la notion de santé est Beaucoup plus présente. Puis, euh, tu sais, même moi, je suis jeune encore, mais euh, je suis habitué de m'entraîner avant puis de faire du sport. Mais ben, tu sais, dans les deux dernières années, je n'ai rien fait, là. absolument rien. Puis là, euh, là j'essaie un petit peu de me remettre sur le, le droit chemin, mais clairement, euh, petit à petit, je pense que la société change au niveau de leur vision de l'entrepreneuriat puis du succès. Puis moi, en, en même temps, bien aussi, euh, ça commence à aller de plus en plus. Euh, vers un peu la norme de société plus positive que, que je vois présentement. Là.
0: Fait que tu ressens que comme un certain changement de paradigme par rapport à la notion de performance, de plaisir, d'être aligné avec qui on est. Tu ressens ça que peut-être la pandémie, en fait, a accéléré ce virage-là.
1: Oui, je pense vraiment que le, justement la, la pandémie euh, a nécessairement euh, accéléré cette, cette vision-là, mais je pense quand même, tu sais, ce que je dis depuis le début, un entrepreneur doit travailler fort et tout. mais euh, seulement, c'est un peu inné. T'sais, on dit travailler fort pour atteindre ce que, ce que tu veux atteindre dans la vie. Oui, on le dit comme ça, mais euh, je pense que ça ne doit pas être, euh, être une, une corvée de le faire. Ouais. Moi, mettons, travailler fort et travailler des longues heures assis à mon bureau, devant mon écran, euh, j'ai du plaisir puis des fois, je me rends compte, crime, ça fait 12 heures que je travaille puis j'ai même pas été faire pipi là. Mais non, exact. <rire> fait que... Euh... Non, clairement, euh, si on est sur notre X un peu, puis si on, on est dans le bon domaine, je pense que le fait de travailler fort comme ça, ça devient pas nécessairement une tâche, puis ça devient quelque chose que tu aimes faire euh, euh, au quotidien.
0: Puis si je te. En fait. Si je te demandais ta contribution unique que toi t'as offrir, que tu ressens comme entrepreneur, oui, une question d'expertise, mais ta contribution unique à titre d'entrepreneur ou d'entreprise, ça serait quoi si je te posais la question?
1: Ma contribution unique, c'est assez euh, c'est difficile comme question pour, euh, <rire> comme pour me lancer. Euh, ça fait pas trop longtemps que je fais ça. En fait, ma contribution unique, je pense, vient euh, via le fait justement d'aider les entreprises et les gens à comprendre le numérique, puis à l'implanter, mais à l'implanter dans une vision de résultat. Tu sais, il y en a tellement des agences web qui ont, qui ont poussé à gauche et à droite dans les trois, quatre dernières années, mm -hmm. puis souvent c'est des gens euh, qui font du web depuis euh, très peu de temps. Tu sais, moi, sans faire des années des années, ça fait 5 six ans que je fais du marketing numérique, là. Fait que je sais ce que ça prend pour avoir des résultats, puis j'ai une certaine recette. Fait que ça, je suis capable de la démontrer aux gens euh, simplement. Et euh, pour la, la démontrer, puis m'assurer que l'entrepreneur ou l'entreprise qui veut s'impliquer dans le numérique, ben, comprenne ce qu'on fait là. Je pense que c'est vraiment ça ma, ma plus value qui, qui vient me différencier. C'est après ça euh, toutes les implications que j'ai faites à l'université, ben là justement ça m'apporte beaucoup de de, de, de de référence. Donc euh, moi, il y en a beaucoup qui disent que l'université puis l'école t'as pas besoin de ça pour être entrepreneur. Non. Niveau théorique, non. Mais niveau relationnel, niveau relation, moi, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux être entrepreneur à temps plein. Là.
0: Puis en même temps, j'ai envie de partager, c'est un parcours unique pour chacun. Tu sais, c'est pas bien ou c'est mal. Si tu, tu le sens comme ça, ben tu dis, OK, on y va jusqu'au bout. Puis oui, il y a des entrepreneurs à succès qui ont arrêté l'école après le secondaire 5. Et puis, il y a d'autres entrepreneurs qui ont fait des doctorats puis ils ont eu du succès. Fait que c'est... Moi, je pense que chaque parcours est unique. Mais là, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Guillaume, euh, étant donné que, là, que ça va faire, euh, ben, tu parles de référencement, comment tu accueilles ça quand un client te partage à quel point il est satisfait de tes services? Comment tu accueilles ça quand il te le partage?
1: <rire> J'accueille ça. Ben, ça va dépendre. Des, des fois, il y a souvent que ça. Je me considère comme quelqu'un qui est quand même proche de certaines émotions, pas toutes, mais certaines. Oui. Puis, euh, je souviens, je viens, je viens quand même émo émotif. Puis des fois, je prends un deux minutes, puis je m'assois, puis Tu sais, Je l'ai ai vraiment aidé, puis est redevable. Euh, fait que, personnellement, ça, ça, ça vient vraiment me toucher quand... quand quand l'entrepreneur me dit ou l'entreprise me dit, mais tu sais sans toi, euh, on n'aurait pas réussi à passer la pandémie ou sans toi, euh, on serait jamais euh, où c'est qu'on est présentement. Fait que je pense que ça m'est profondément touché me toucher, euh, mais tu sais je veux rien faire d'autre. Je le posterai pas sur LinkedIn, je ferai pas, je vais pas faire un vidéo ou en parler. Je vais le garder pour moi encore une fois. Peut-être que le syndrome de l'imposteur revient un peu, mais euh, je l'accueille pas négativement. Ça c'est sûr et certain. Là.
0: Et est-ce que ça arrive des fois Je peux me permettre que tu vas sur le coup, tu l'accueilles bien, puis après ça, tu vas-tu dans le doute en disant, il pensait tu vraiment? Est-ce que tu te remets en question? Parce que ça fait un peu, tu sais, c'est comme tu dis, est-ce que je mérite vraiment d'avoir une fête? <rire> Alors, c'est un petit peu un petit peu un parallèle à faire hein, avec quelqu'un qui nous partage à quel point bon, il est content qu'on l'ait euh, accompagné dans son processus. Est-ce que par après, ça te fait visiter ou tu restes sur, OK, il est vraiment content, ça t'inspire, tu connectes à ça, puis ça reste sur la vibe... Euh, OK, wow, c'est super. Là. Sans nécessairement aller le partager, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu le vis bien au complet ou des fois, tu vas même en doute en disant « Y a-tu dit ça pour être poli » ou euh, « Y a-tu de doute qui vient te visiter par la suite » ou euh, ça, ça navigue bien?
1: bien si, justement, si un collaborateur, un client va me remercier comme ça, bien moi, je suis capable de le contrevalider si c'est vraiment légitime parce que le marketing numérique, tu sais, on voit les résultats. Fait que, tu sais, ce, ce serait un petit peu... Euh, <rire> Mal placé de dire que je suis pas apte à prendre ces, ces compliments parce que je vais les contrevalider. Souvent, ce que je fais, c'est que je lui présente un rapport puis je lui démontre les bons résultats. J'ai un peu pas le choix de bien l'accueillir selon moi le rendu là. Euh, ça a jamais arrivé que quelqu'un me remercie pour avoir fait un, un travail boboche encore là, mais <rire> euh, si ça arrive, <rire> potentiellement que je le prendrai différemment. Mais jusqu'à date d'aujourd'hui, euh, je le prends bien là, c'est sûr.
0: Ok, ben ça c'est magnifique. Et dis-moi. Euh Puisque tu as partagé tantôt, tu disais, oh, je le vis à différents moments. Est-ce que tu dirais que le, ce syndrome-là de l'imposteur, il est-tu présent à toutes les semaines? C'est une fois de temps en temps? Il y a-tu des, des moments particuliers où tu le sens qu'il est toujours un peu présent, euh, l'attente de remonter à la surface ou comment, à quelle fréquence il se manifeste?
1: Je pense qu'il est toujours un peu présent, puis qui euh, qu prend euh, de l'expansion quand je suis entouré d'entrepreneurs, justement, là, qui. Ça, c'est sûr et certain. Fait que. T'sais, au quotidien, ça ne m'empêche pas nécessairement de faire mon travail, puis euh, de, de, de parler à mes clients, puis d'essayer de les aider. Mais des fois qu'on essaie de vendre des services à des clients ou essayer de faire des upsell, comme on appelle dans, dans, le, dans le Messie, là, ça va peut-être me, me bloquer un peu. Mais c'est un peu le seul, le seul bloquant euh, du sentiment d'imposteur que je vois dans mon domaine en marketing numérique, mais dans ma vie personnelle. Je pense que le sentiment pas est beaucoup plus présent. Là. Quand je suis entouré d'entrepreneurs à succès, encore une fois, j'ai tellement un respect profond pour ces gens-là que ça arrive euh, moins, euh, moins plusieurs fois par semaine, là, euh, plusieurs fois par mois. Je veux dire, au moins une fois par semaine, euh, ça devrait arriver. Là.
0: Et dis-moi, qu'est-ce qui, selon toi, pourrait. Puis depuis quand en es-tu conscient? Tu sais, parce que là, tu, as, tu, tu le nommes vraiment. Depuis quand tu en es conscient que c'est présent en toi?
1: Je pense que euh, ça se compte sur des années. Je dirais peut-être deux, trois ans. Peut-être depuis, tu sais, quand, moi, ce qui m'a vraiment confirmé le fait que je vais être entrepreneur, c'est sûr et certain, c'était vraiment dès que j'ai remis les pieds à l'université, en m'impliquant justement, puis en m'impliquant en m'enturant des gens qui veulent être entrepreneurs, ouais. Mais je ne veux pas, ça a concrétisé un peu ma, ma vision euh, euh, justement d'être entrepreneur. Fait que depuis ce temps-là, puis là, surtout le fait que là, je suis entrepreneur à temps plein, c'est encore plus présent. Là. Dans le sens que je suis tout jeune, je suis un mini-entrepreneur, je suis très, très jeune dans le milieu. C'est sûr que c'est de plus en plus présent. Là. Fait que je dirais dans les deux dernières années, là, il se pointe le bout du nez assez souvent, là, ce sentiment-là.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait t'assister à t'en libérer?
1: Mon Dieu, euh, des années.
0: <rire> OK.
1: Je pense que ça va prendre euh, certaines années. Je vais devoir probablement accomplir quelque chose qui va pouvoir euh, me satisfaire à un certain point. Euh, mais euh, c'est sûr que je vais devoir euh, avancer dans le monde de l'entrepreneuriat puis performer comme moi j'aimerais performer aussi. Là, puis accomplir certains trucs. Qui, 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 je pense que c'est vraiment plus personnel, ce niveau-là, à quel point euh, mes, mes réalisations ou mon, mon avancement dans, dans le milieu peut me dire OK, uh, I mérite ou uh, OK, je, je, je peux être pris sérieusement. Mais clairement, je pense que ça va prendre du temps et ça va prendre des années. Là.
0: Bien, merci de partager ça. Puis on dirait que j'ai envie te, de te faire une invitation. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça dont on parle dans la performance qui revitalise. C'est comme si on a tendance à dire quand je vais avoir atteint tel niveau de succès, ou puis là, ça peut différer d'une personne à l'autre. Peut-être que toi, ça va être à travers un chiffre d'affaires, ça va être à travers le, la grosseur d'entreprise, de clients que tu assistes, peu importe c'est quoi. C'est comme si, ah quand je vais avoir atteint ça, là, je vais mériter ma place. Fait que ça veut dire que tout ce temps-là, tu continues à voir les gens au-dessus de toi. Puis dans le fond, mon invitation, c'est de dire, hey, « Si là, je m'accueillais juste tel que je suis maintenant, avec mon bagage, mon expertise, sans me comparer, puis je veux dire, je suis côte à côte avec chacune des personnes, parce que, puis je vais te partager une expérience personnelle qui va peut-être, euh, j'avais tendance exactement au même moment, à, à peu près à la même, à même âge que toi, je, je viens d'une famille d'entrepreneurs, et puis j'étais souvent amenée à aller dans des chambres de commerce, puis j'étais toute entourée de gens qui étaient plus expérimentés que moi, puis j'avais vraiment tendance à toutes les mettre sur un piédestal, et ça me bloquait en fait d'être moi-même. Et j'ai réalisé, ça m'a pris quelques temps, puis c'est pour ça que je suis contente de le partager maintenant, que les gens, OK, à part certaines personnes, là, puis c'est souvent, à l'exception, qui vont nous faire sentir qu'ils sont vraiment plus positionnés que nous, plus haut, mais souvent, ces personnes-là, c'est un grand manque de confiance. Ils ont besoin de se réhausser pour dire qu'ils valent plus, OK? Puis je fais juste de partager que ça fait partie d'eux. Mais la plupart des gens, quand on leur demande une collaboration, ils ont le goût. Tu sais, si quelqu'un euh, si quelqu va vers toi, là, puis te demande ton assistance, te demande ton support, naturellement, tu vas avoir le goût de le faire. Puis les gens qui ont plus d'expérience, naturellement, ils ont envie de collaborer. Ça se peut que certaines personnes, c'est sont no-go, mais la plupart des gens, ça va, ils, ils vont se sentir bien, dire, quelque part, valoriser, ils vont être comblés de pouvoir assister quelqu'un d'autre à rayonner. Fait que tu vois-tu tout l'espace qui est là, que tu as la chance de côtoyer plein de genres d'expérience? Puis des fois, là, tu sais, quand je parle des phases d'expansion, c'est comme il faut vivre l'inconfort, naviguer dans l'inconfort pour accueillir une autre solidité. Bien, on dirait que j'aurais le goût de t'inviter, de dire la prochaine question que tu te bloques de poser, go for it, va la poser. C'est pas juste un grand pas là, puis de dire hey, je vais prendre l'entrepreneur qui que je mets sur le plus grand piédestal mais juste quelqu'un avec que tu ressens un peu d'inconfort de dire je vais la vivre l'expérience de poser la question puis de tendre une perche et la plupart des gens c'est surprenant à quel point ils vont vouloir partager leur savoir, vont vouloir collaborer comme toi tu le fais puis d'ailleurs tu me l'as proposé, je t'ai rien demandé, on jasait euh, dans les dernières semaines puis là, tu me dis hey, ça me ferait plaisir de faire ça. Alors la plupart des gens sont là puis en plus les gens expérimentés ça leur fait plaisir de partager leurs connaissances plus souvent qu'autrement. Fait qu'on dirait que pour l'invitation, c'est comme, vis l'expérience de l'inconfort, de poser une question, Tu sais Dans d'autres circonstances, je ne l'aurais pas, euh, pas faite. Puis là, j'y vais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup assisté, Je vivais ça. Ça m'a pris euh, visiblement plus de temps que toi à comprendre. Mais euh, blague à part, de vivre cet inconfort-là, ça m'a vraiment, à chaque fois, fait avancer. Puis ça, ça nous apprend quelque chose sur nous. Parce que, en fait, c'est ça le syndrome de l'imposteur. L'une des premières étapes, tu as 25 ans, on est es déjà conscient que c'est présent. Ça, c'est 50 du chemin de fête, entre guillemets, si je peux me permettre de te partager ça. Puis après ça, c'est de dire, OK, la prochaine étape, c'est des fois, justement, je vis des situations inconfortables, puis je décide d'y aller pareil. Fait que je sais pas si ça te parle, là, mais euh, moi, ça m'a vraiment beaucoup euh, assisté de à partir du moment que j'en ai pris conscience, de, de me mettre un peu dans une position d'inconfort par petits pas, puis après ça, ça, ça l'assiste vraiment à, à se libérer puis dire, je m'accueille tel que je suis, je suis déjà complet parfait, j'ai pas besoin de quelque chose de plus ou d'une réussite X pour être quelqu'un. Non, c'est sûr
1: c'est vraiment facile euh, le plus possible mais tu euh, sais je pense que tu sais encore une fois c'est tellement propre à chacun puis c'est tellement personnel mais moi tu sais j'ai jamais été entouré d'entrepreneurs là avant euh, les trois dernières années là. dans ma famille il n'y a pas d'entrepreneur nécessairement c'est on est des gens ultra travaillants tu sais je suis capable d'aller chercher ces, ces, ces attributs là ces caractéristiques là qu'on peut retrouver chez, un, chez des entrepreneurs mais un entrepreneur en tant que tel j'ai pas pu côtoyer ça au quotidien euh, euh, avant les deux trois dernières années. C'est sûr que pour moi c'est encore impressionnant. Je pense que ça va prendre un certain un certain travail puis comme j'ai dit un certain euh, des, une certaine forme d'accomplissement euh, professionnel. Mais clairement euh, tu euh, moi ce podcast là ça a été euh, une petite thérapie là, ça c'est sûr et certain. <rire> fait que je vais essayer de, de, de me sentir moins pasteur ça c'est sûr puis de laisser aller ma curiosité comme que je peux le faire dans ma vie personnelle tu euh, Je pense que ça je pense qu'être curieux, c'est quand même une, une, une caractéristique super intéressante, super pertinente, autant au niveau de l'entrepreneuriat que dans la vie, point. Ouais. Mais euh, je pense que pour réussir, il faut continuer à être curieux. Il faut continuer à apprendre. C'est un peu comme l'éducation. C'est de très beaux mots puis de très sages paroles que, que tout entrepreneur devrait mettre en place euh, plus rapidement. Puis moi, je vais essayer de la faire un petit peu plus, ça, c'est sûr et certain.
0: Ben, déjà, ce que tu partages là, euh, c'est vraiment magnifique. puis que tu sais Juste le fait de dire « OK, je suis positionné là, j'en parle » puis à le fond, tu te dis « OK, ça me fait du bien à moi », mais tu imagines ça à quel point aussi ça peut parler à d'autres personnes qui sont en train de nous écouter présentement, comme je le dis euh, on aimerait ça vous entendre, vous lire par rapport à ce que ça vous fait ressentir, ce qu'on vient de, de partager. Puis souvent, là, on se rend ça plus compliqué que ça l'est vraiment. Juste d'en prendre conscience, c'est le grand pas qui est fait. Tu mets le doigt dessus, c'est clair pour toi, c'est là. En disant, OK, je vais me laisser une chance. là. Ça fait deux, trois ans, c'était pas présent. Puis en même temps, j'ai le goût de continuer à être curieux. Puis quand je parle de facilité, ça nest une facilité pour toi d'être curieux puis les questions qui viennent fait que c'est pour moi, c'est ça la facilité. On n'est pas en train de chercher une mise à 14 heures que tu as besoin de préparer euh, pendant euh, deux heures de temps si je vois telle personne que je vais faire. Non, c'est là la spontanéité de dire je vais le vivre. Peu importe comment je vais me sentir, j'ai le goût d'aller vivre cette expérience-là. Puis comme je te dis, euh, mon expérience, la plupart des gens, quand on leur demande une collaboration, ça leur fait plaisir d'y aller. Puis euh, ça l'ouvre des portes tout simplement. Puis. Euh, Souvent, en fait, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est des gens que je mettais sur un piédestal puis que je trouvais ça bien impressionnant. Quand je faisais le pas, toutes les fois, je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi t'as attendu tout ce temps-là Je faisais une montagne dans ma tête avec rien du tout là. C'était comme, <rire> fait que c'est c'est vraiment ça, on se rend compte à quel point euh, notre tête est bonne pour nous amener euh, n'importe où, pour nous compliquer la vie quand ça peut être tellement simple. Puis, ok, c'est déjà arrivé que je suis allée vers une personne puis l'ouverture n'était pas là. Et puis, so what? Pour le nombre de personnes qui ont été contents et heureux de me partager plein de choses, je me disais, écoute, ça vaut la peine de, de continuer avec cette expérience-là. Fait que mais merci beaucoup, Guillaume. Puis si, euh, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur le sujet, mais j'aurais le goût aussi de... de de te demander pour un entrepreneur qui est peut-être là en train, sur le bord de lancer son projet ou qui se prépare à lancer son projet ou qui était au tout début, est-ce que tu aurais une invitation à, à partager un entrepreneur qui peut-être se dit « Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? j'ai pas d'expérience d'entrepreneur? j'ai pas eu d'entrepreneur autour de moi. » Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager à quelqu'un qui vibre avec un projet qui a le goût de faire émerger?
1: Euh, envoie un message à Hélène puis demande de participer à son podcast. <rire> 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 non, mais euh, si je, euh, je pense que de foncer, en fait, je pense qu'il faut s'allier à euh, une certaine forme de compétence qu'on peut avoir qui nous différencie des autres. Puis si on a cette certaine forme de compétence-là qui différencie des, des, des autres, mais là, je pense que euh, lance ton projet, go for it, puis clairement, tu vas apporter une plus-value ou tu vas changer euh, quelque chose dans ton secteur d'activité ou dans. Euh, dans la société. Fait que je pense que tout part de là. Si, 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 euh, si ça, c'est là, ben, le travail est déjà un peu entamé. Là. Après ça, de lancer tes trucs puis des clients ils vont un peu venir à toi si tu offres une expertise ou un service qui, qui est différent aux autres. Fait que euh, Moi, j'ai toujours dit, euh, c'est une bonne idée, go for it, lance-toi puis on, réévalu on réévaluera en cours de route. <rire> je sais pas si c'est nécessairement la, la bonne pratique, mais moi, je le vois vraiment comme ça, de foncer puis euh, joue avec tes, 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 tes caractéristiques puis tes... Euh, tes avantages, puis ça devrait bien aller.
0: Fait que dans le fond, ce que tu expérimentes, c'est que tu es dans ta zone d'excellence, tu es sur ton X, peu importe comment on va appeler ça, l'unicité, zone d'excellence, être sur son X, c'est pas mal tous des synonymes. Euh, les clients viennent vers toi naturellement.
1: Si tu as quelque chose, clairement, clairement, si tu une plus-value, puis tu t'offres quelque chose de, de, de pertinent qui vient les aider, tu es en business. T'sais. Moi, c'est vraiment comme ça je le vois. Euh, c'est sûr que certains milieux secteur d'activité plus compliqué que d'autres puis plus complexe que d'autres euh, d'avoir de la référence comme ça. Mais euh, je pense que euh, sentir à la hauteur dans son domaine d'activité vient du fait de ton expertise. Ça, c'est sûr et certain. Si tu as de l'expertise, il n'y euh, a pas de raison de ne pas sentir à la hauteur, selon moi.
0: Ben merveilleux. Et dis-moi, dans ton agence... Euh Qu'est-ce que tu offres, là, si euh, les gens... Parce qu'évidemment, euh, tous les liens pour te rejoindre vont être dans le descriptif de l'épisode. Euh, si tu parlais de front marketing euh, qu'est-ce que ça fait, front marketing On peut un petit peu déduire là, à travers la discussion qu'on a eue, mais euh, <rire> quelle est ton entreprise Puis c'est quoi les prochaines étapes de développement de ton entreprise?
1: Mais dans le fond... Euh... Dans les dernières années, ce que je fais, c'est vraiment d'aider les entreprises dans leur dans leur transfert numérique. Fait que, euh, on fait ça vraiment par euh, la création, optimisation puis modification de sites web sur euh, WordPress notamment. Et ensuite, c'est tout l'univers stratégique numérique. Donc, autant euh, la réflexion stratégique web que euh, la création de personnes cibles, donc de clientèle cible. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on découle des campagnes publicitaires. Fait que Facebook, euh, Google, LinkedIn, bref. Tout ce qui est publicitaire, euh, on le fait, puis on le fait quand même euh, de façon euh, très 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 stratégique. Euh, c'est euh, vraiment ça que, que, que j'offre pour l'instant. Puis c'est prochainement, mais ben, là je je, je, je vais vers l'engagement de mon premier employé. Puis après mm -hmm. ça, j'aimerais, c'est sûr que j'aimerais ça en engager d'autres, mais tout en continuant d'aider puis donner un service de, de, de qualité euh, aux entreprises. Puis moi en ce moment ce que je fais. Ben si j'ai pas de place pour prendre un nouveau client, si je le prends pas. Puis ça, je pense qu'il fait en sorte que euh, ça fonctionne quand même assez bien présentement. Je vise à continuer un petit peu comme ça, de, dans le sens de m'accorder mon temps 100 aux clients pour lesquels je peux aider. Puis ceux qui veulent faire affaire avec moi, ben, ils vont de, peut-être devoir attendre un peu si, si, si veulent avoir ce service-là. Là.
0: Tu es capable de dire non si tu penses que ça va euh, affecter la qualité des services que tu vas offrir aux autres. Tu dis ça, je fais pas de compromis là-dessus. Je veux m'assurer que les ressources sont là pour donner ce que j'ai, entre guillemets, promis aux clients, euh, au détriment de dire, ben oui, je passe à côté d'un contrat, mais je ne veux pas sacrifier qu est -ce, qui est des, qu est ce qui est déjà là,
1: autrement dit. Oui, parce que tu sais la clé du marketing numérique, c'est les résultats. tu hein? t'es ouais. pas, pas des résultats médiocres ou boboches. Une mauvaise réputation après. Fait que moi, je base, tu le début de mon entreprise, je l'ai basé comme ça, puis j'essaie de le baser encore le plus possible sur les résultats positifs, puis les bonnes relations euh, interpersonnelles.
0: Bien, magnifique. Alors, est-ce que tu aimerais euh, ajouter un mot de la fin ou quelque chose que je t'ai pas euh, peut-être offert l'occasion le, 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 euh, de partager au cours de, de l'épisode de podcast? Euh,
1: ben, durant tout le, le temps qu'on parlait, je pense que euh, le sentiment de l'imposteur. Peut-être aussi s'apparenter à une certaine forme de stress ou d'anxiété. Je, je te pose la question parce que j'ai peut-être l'impression aussi que ça peut être lié à ça. Je sais pas, ça peut faire, euh, le, le, ça peut ouvrir la porte à un autre podcast, mais j'ai comme l'impression que c'est directement lié à une forme d'anxiété, à moins que je me trompe.
0: Ben, c'est sûr que ça en génère. En ce sens que, bon, le stress, c'est une des raisons pour lesquelles les gens consultent plus en Amérique du Nord un médecin. C'est sûr que le stress intérieurement, qu'est-ce que ça génère, comme puis on va faire un peu de physiologie pour s'amuser là, parce que t'ouvres la porte. Puis je pense que c'est le fun de pouvoir partager là-dessus. Euh, le stress, ça enclenche plein de réactions chimiques à l'intérieur du corps, qui va faire en sorte que bon, entre autres, on a déjà parlé du cortisol, qui est l'hormone du stress. Mais automatiquement, quand il y a du stress, de l'anxiété qui est générée ça va affecter de la manière qu'on va penser qu'on va réagir. Il y a comme le cerveau émotif, le cerveau rationnel. Et là, quand on est dans une forme d'anxiété puis de stress, c'est comme si le cerveau émotif prend tout l'espace. Et souvent, l'être humain, comme' on est constitué à la base, on a plus tendance à extrapoler négativement que positivement. Fait que là, on embarque dans les spirales, dans les scénarios qui font en sorte que c'est comme s'il y avait un barrière qui se faisait entre le cerveau, ça l'empêche d'aller chercher les connaissances, le jugement, la prise de décision, l'analyse et tout ça. Fait que tout ça nous empêche d'être à notre meilleur. Et le stress aussi va faire en sorte que ça nous déconnecte de notre intuition. Parce qu'on a toujours les réponses à l'intérieur de nous. Alors, évidemment, quand on se déconnecte de tout ça, puis on reste juste au niveau, je vais dire, cérébral, c'est là qu'on embarque facilement dans les scénarios. Donc, la beauté d'aller chercher, euh, j'en ai parlé dans d'autres podcasts de l'intelligence du cœur, d'ailleurs il y en a un qui va être diffusé là, dans, les, dans les prochains jours, euh, c'est vraiment l'alignement entre notre intuition, nos connaissances, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, puis nos émotions, quand tout ça est aligné dans un état de cohérence, on est à notre meilleur pour prendre des décisions. Fait qu'automatiquement, quand on sent, exemple, on parle du syndrome de l'imposteur par la hauteur, automatiquement, il y a une réaction physiologique qui est déclenchée à l'intérieur qui fait en sorte que ça nous déconnecte de nos points de repère. Fait que c'est vraiment ça qui se passe. Fait que le stress enclenche ça. Et là, en ayant, en, par exemple, que tu perds tes moyens dans une situation, bien là, ça va renforcer le circuit de dire, j'ai raison de ne pas me sentir à la hauteur, je n'ai pas été capable de poser une question, je me suis bloquée. Puis là, on, on renforce toujours ce circuit-là qui est comme une « mauvaise » entre guillemets programmation, une programmation qui nous nuit. Donc, c'est tout ça qui est généré et c'est pour ça que je partage, j'ai partagé à plusieurs reprises juste, entre autres, des techniques de respiration pour diminuer l'intensité et... Arrêtez que ça reste juste dans notre tête en scénario. Tu sais, C'est comme une boucle qui tourne puis on répète les mêmes patterns. Fait que C'est juste à partir du moment qu'on en est conscient puis je dis, hey, j'ai le goût de me libérer de tout ça. Ben évidemment, euh, puis ça évidemment, on pourrait leur parler puis il y a différentes choses qui existent, mais juste de respirer, de prendre la peine, d'arrêter de respirer juste par le haut du corps, de descendre ça plus profondément, ça va diminuer l'intensité puis les réponses sont les autres à l'intérieur de nous. Et c'est là quand on reste juste dans un étourdissement, puis là qu'on reste dans notre boucle, on ne les voit pas les ressources, puis on n'a pas accès à nos réponses. Fait Effectivement, le syndrome de l'imposteur vient de, du patin de la performance, de, du perfectionnisme, de toutes les normes, de tout, tout ce qu'on pense qu'on a comme besoin de prouver pour être quelqu'un. Là, c'est toute notre tête est vraiment bonne de nous amener là, là, de se comparer. Est ça, ça. On est tous capables naturellement de faire ça. La beauté de ça, c'est quand on en prend conscience, on, autant qu'on était capable de mettre ces programmations-là, qu'on est capable aussi de s'en libérer. Pour dire, hey, c'est d'autres choses que je choisis à partir d'aujourd'hui. Et juste ça, là, euh, ça changerait toute la donnée de diminuer le stress, là. puis là, quelqu'un va dire « elle doit bien idéaliste Mais en même temps, oui, c'est possible, il y a vraiment plein de ressources qui existent pour euh, se donner les moyens d'être moins stressé, et puis d'avoir une bonne santé. Là, là j'ai parlé un petit peu cérébral en disant le côté émotif, côté rationnel, mais je n'ai pas parlé non plus du, du cortisol, qu'est-ce que ça fait au côté physiologique. Ça vient comme un peu s'attaquer à où sont nos vulnérabilités physiques. Bien, le stress va faire en sorte, ça me fait penser un peu à un moteur, quand on tient un moteur dans le rouge, à un moment donné, il y a un maillon faible du moteur qui va céder. Bien, c'est exactement la même chose pour le corps humain. On a toute une certaine constitution. Fait que là, quand on le met toujours dans le stress, bien là, à un moment donné, le corps va nous parler. Fait que c'est tout ça ensemble. On n'est pas notre meilleur. Fait que quand on reste dans cette boucle-là, bien là, on reste un peu prisonnier de la perfection qu'on pas passé. Puis, actuellement, la société est quand même bonne pour démontrer à quel point il faut être bon dans tout. Puis, ça ne fait pas de sens, là. Mais euh, c'est juste d'en prendre conscience puis dire « Hey, qu'est-ce que je choisis moi aujourd'hui par rapport pour être bien? » Puis euh, des fois, on veut se compliquer la vie puis des fois, juste prendre un moment de prendre des pauses, de s'arrêter, de respirer plus profondément. Il y a une clarté qui s'installe tranquillement. Mais effectivement, ce que tu nommes là, euh, tu as tout à fait raison par rapport au euh, stress que ça crée là, de ne pas se sentir à la hauteur. Mais c'est possible de s'en libérer.
1: oui. Très intéressant, oui.
0: <rire> ben, merci d'avoir amené euh, d'avoir amené ce point-là, euh, Guillaume. Puis effectivement, ça pourrait être certainement le, le sujet d'un autre podcast, aller un petit peu plus en profondeur avec euh, dire, les effets du stress et puis qu qu'est-ce euh, qu que ça peut causer, puis en même temps, comment aussi c'est possible de s'en libérer. C'est des fois, là, juste justement d'en parler, je certainement qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, ben ça peut ouvrir des consciences puis dire, hey, c'est vrai, puis ça fait du sens, puis des fois, là, on se rend ça bien compliqué, ça n'a pas besoin de si compliqué que ça pour faire des choix qui sont, euh, qui sont différents. Alors, merci beaucoup euh, d'avoir euh, apporté ce point-là. Alors, euh, bien pour tous les auditeurs, euh, merci d'être avec nous. Euh, je vous invite vraiment à continuer de, de nous écrire sur les différentes plateformes. Je vous invite aussi, si vous avez, comme je le disais, vous avez le goût d'entrer en communication avec euh, Guillaume, ne serait-ce que pour son entreprise, ou aussi partager sur les plateformes qu'est-ce que l'épisode d'aujourd'hui vous a fait vivre euh, avec le sujet qu'on a abordé. Ça serait vraiment un grand bonheur pour nous euh, de vous lire. Puis évidemment, euh, on va vous répondre avec grand, avec grand bonheur. Et puis... Euh, Guillaume, un grand, grand, grand merci de ta générosité, de t'être prêté euh, au jeu avec spontanéité, avec authenticité. C'est vraiment super apprécié. Puis euh, j'ai le goût vraiment de te souhaiter euh, le meilleur des succès dans la poursuite de ton projet. Puis euh, on aura peut-être l'occasion éventuellement de faire prise d'eux sur un épisode ou, ou quoi que ce soit. Puis euh, vraiment, un grand, grand, grand merci. Puis merci à tous les auditeurs qui sont fidèles à toutes les semaines. Et puis euh, sur ça, je vais vous dire euh, une magnifique semaine, puis à très bientôt.